0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Vou falar sobre o bom pastor. E a gente está seguindo essa série, onde foi a abertura foi com o pastor Juan. Ele falou sobre o Eu Sou o Pão da Vida, pois o Neto continuou falando sobre Eu Sou a Luz. E no outside o Juan falou sobre o caminho, a verdade e a vida Eu vou falar sobre Eu sou o um bom pastor E esse texto está em João Confesso para mim, da Bíblia O livro preferido da Bíblia é João Porque é um livro que detalha muito o Evangelho Dos quatro Evangelhos João ele tem uma perspectiva bem detalhada muito minuciosa de que demonstrava que João era um discípulo mais próximo de Jesus, porque ele coloca muitos detalhes que os outros evangelhos não têm. A gente vai ler João 10 do 10 ao 11. Que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. De um lado a gente tem um bom pastor, que você encontra vida, e vida em abundância. Do outro lado a gente tem o ladrão, que é o nosso inimigo, que a gente tem roubo, morte... E destruição. Não é muito difícil a gente identificar os dois lados, OK? E nessa mensagem é, Jesus ele ele usa essa metáfora, né? Esse sentido figurado para poder falar que ele é o pastor e que eu e você somos ovelha. Eu e você somos ovelhas. E nesse sentido da metáfora que ele usa, e você vai perceber curiosidade sobre ovelhas, tá? Curiosidade sobre ovelhas Você não está no globo rural Você não está no caminho da roça nessa manhã Mas você vai aprender bastante coisas Sobre o, o meio rural E o meio de um pastor de ovelhas é, Na Bíblia tem mais de 200 vezes A palavra ovelha sendo repetida É o animal mais repetido na Bíblia É o animal mais men men Mencionado na Bíblia É a ovelha Mais de 200 vezes E... Cara, ovelha A gente tem um circo aqui da tuba. Você não vai ver uma ovelha no circo Ovelha não consegue ser treinada Para fazer nada Ovelha é um animal tolo É um animal incapaz Você vai no circo, você vai ver diversos animais lá E você não vai encontrar Uma ovelha fazendo uma acrobacia Ovelha é um animal tolo E também Eu quero falar Quatro curiosidades sobre uma ovelha Quatro curiosidades A primeira é Ovelhas se perdem facilmente vocês podem observar que eu não domino a arte. Então, obviamente, quando eu for pregar a próxima vez, eu vou contratar um designer gráfico para me ajudar. Então, desconsiderem, por favor, o meu designer gráfico aqui. Ovelhas se perdem facilmente. A ovelha, quando ela sai do aprisco, o aprisco é o curral onde ficam as ovelhas quando elas fogem do aprisco elas vão comendo elas vão comendo a grama elas vão comendo na grama quando elas vão comer na grama elas vão indo, elas vão indo elas vão indo daqui a pouco eu... não sabe onde está e a ovelha assim como eu e você vamos tomando decisões decisões, decisões decisões, decisões decisões, decisões quando a gente olha cara, aonde eu estou? aonde eu estou? ovelhas se perdem facilmente por isso que elas precisam de um pastor por isso que eu preciso de um pastor para as minhas decisões. Você precisa de um pastor para as suas decisões. Quem é o pastor? Jesus Cristo, nosso bom pastor. Outra coisa. Ovelhas são indefesas. Você vai ver um cavalo, dá um coisa. Um cachorro, late. Você vai ver o gato, vai te dar uma unhada. Você vai ver, ah, tem uns animais que eles voam e vão embora longe qual que é o sistema de defesa da ovelha gente, não tem não tem não tem, não existe ela é muito vulnerável e aí você para e pensa ovelha sozinha sem o corpo de Cristo eu e você sem o corpo de Cristo, longe do corpo de Cristo, somos vulneráveis às mentiras do inimigo. Eu e você, sem um pastor, sem Jesus Cristo, somos vulneráveis a esse mundo cruel, a esse mundo totalmente terrível. Eu e você precisamos do quê? Do corpo de Cristo e do nosso bom pastor Jesus Cristo. Nós precisamos porque ovelhas são totalmente indefesas. Número 3, não coloca ainda aí por favor, porque número 3, meu, eu quero por favor que ninguém agora, nesse momento constranja os irmãos do lado aí, e cutuque os irmãos do lado Para falar tipo assim olha lá, tá falando de você não façam isso, mas se fizer sentir no coração eu não vou julgar não número 3, ovelhas são teimosas teimosas ovelhas são teimosas com certeza ninguém, não tem nenhum teimoso aqui, né não tem nenhum teimoso aqui Hoje de manhã não teve nenhuma ação de teimosia lá dentro de casa. Não, não teve, né? Não teve, não teve. Em casa também não teve. E nunca terás em nome de Jesus. Olha que bizarro a ovelha. A ovelha é o primeiro automóvel que não tem sistema de ré. A ovelha, se, se, se ela vê isso daqui, olha gente, olha isso aqui. Ó. A ovelha, ela vê que ela tem que passar por aqui, certo? Ela vê que, que meu, vai dar ruim. Ela não faz bip, 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 volta Ela não, ela não tem sistema de, de ré Ela vê que vai dar ruim Ela se encurrala e ela fica Aí precisa do bom pastor chegar e socorrer Porque ela não consegue voltar É que nem quando você olha as pessoas Que, cara, está num relacionamento tóxico Doente Não vai chegar em lugar nenhum Você fala, meu, sai desse cara Pô, sair dessa mina por sair desse emprego por sair desse lugar A pessoa está lá Não tem o sistema de ré Eu vou continuar Eu vou continuar Eu vou continuar não tem ré, não, não retrocede. Ovelhas são animais teimosos, querem insistir naquilo que não dá certo. Querem insistir naquilo que o afasta na presença do seu bom pastor, que é Jesus Cristo. Quantos de nós, muitas coisas estão atrasadas em nossa vida, porque nós insistimos em algo que é teimosia. Irmão, para de ser teimoso, em no nome de Jesus. Precisamos aprender a estar próximo do bom pastor. E quatro... Ovelhas são imundas e elas, particularmente falando, elas não têm habilidade de se lavar. Não tem? Não tem a capacidade de se lavar. Elas precisam do bom pastor para lavar elas. Eu e você? Totalmente viramos as costas para Deus, abraçamos o mundo, uma vida errada, uma vida destruída totalmente sujos, afastados distâncias de Deus mas vem Jesus como nosso salvador, morre numa cruz e nos limpa de todos os nossos pecados pecados a qual nós não tínhamos capacidade de conseguir buscar salvação por conta própria, precisamos de Jesus Cristo essa é a ovelha esse sou eu e você tá. não vou falar mais de ovelha, quatro já está bom ok? vou falar agora do bom pastor do bom pastor eu quero falar três coisas sobre o bom pastor, ok? eu quero ir agora para um, para um texto que talvez ninguém conheça nessa igreja ninguém nunca ouviu falar é Salmos 23 obviamente, ninguém ouviu falar então, se é a primeira vez minha primeira vez também, a gente vai ler junto o Senhor é o meu pastor de nada terei falta é Salmos 23, do 1 ao 6 se você estiver tomando nota esse é o sinal para você Salmos 23, do 1 ao 6. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua, varada, a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo -o transbordar o meu cálice sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver três qualidades do bom pastor vamos lá, número um ele é um bom pastor que traz provisão provisão, essa é a palavra o bom pastor ele traz provisão o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ele é um bom pastor que traz provisão. Mas a provisão de Deus para mim, para você, muitas vezes, não é o que você quer. Mas é o que você precisa. É o que você precisa para o hoje. É o que você precisa por agora. A provisão que Deus dá, às vezes, não é exatamente aquela mega provisão. Mas é uma, uma provisão diária. Porque a ovelha... Quando ela segue o pastor, ela cria essa dependência do que o pastor vai levar ela, aonde ela vai comer. Ela não sabe o próximo dia, ela não sabe a próxima semana, ela é refém do pastor. O que o pastor vai prover? E talvez você chegou aqui hoje, e existe uma margem na sua vida, de lacuna, que precisa de uma provisão, de um milagre, você sabe que se não for Deus, as coisas não vão acontecer. Que bom, porque Deus é o nosso bom pastor e Ele traz provisão. Ele traz provisão. E esse bom pastor, três coisas que faz uma ovelha descansar. Primeira coisa, estarem bem alimentadas. Quem está bem alimentado não quer guerra com ninguém, isso é óbvio. Elas precisam se relacionar bem, ovelhas precisam se sentir seguras. Mas cara, a melhor provisão que aí você precisamos ter de Deus desse bom pastor, não é o que Deus pode oferecer. Mas é simplesmente, tê-lo em nossa vida, como nosso pastor. Simplesmente, tê-lo em nossa vida, como nosso Deus. Não porque as coisas podem ser beneficiadas em nosso favor, por mais que são. Não pelas coisas maravilhosas que acontecem, mas sim porque nós temos o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta e andar com o pastor como eu falei agora há pouco, é andar em confiança confiança você precisa confiar e muitas vezes o que sabemos é tão importante quanto o que não sabemos por mais que Deus valorize Deus não exalta a ignorância por mais que Deus ama que você tenha conhecimento Deus também honra confiança o que você não sabe o cenário incerto o cenário que traz dúvida o cenário que te deixa inquieto que te deixa tipo assim, caraca, é, o que vai acontecer? É, eu não sei, eu, qual é o próximo passo? É, eu tenho dúvida, eu, eu não sei então, o bom pastor é para você ter confiança confiança significa que o que passamos a conhecer acerca de Deus, é maior que todas as evidências circunstanciais que negam isso confiança é o que você sabe sobre Deus não sobre o que você olha na tua realidade. Não sobre o você olha, o que você vê. Confiança. É isso que a gente precisa entender. Que Jesus é o bom pastor, ele é o provedor e nada vai nos faltar. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar que virá um amanhã melhor. Precisamos confiar que ele vai ser presente no momento certo. Deus não está adiantado e nem atrasado. Ele está no tempo certo. Nós só precisamos se alinhar com o que ele está fazendo e simplesmente confiar. Simplesmente confiar. Dois. O bom pastor é um guia. Salmos 23, 3. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ele é um guia. Ele não é uma... Ele não é uma agência que vende voo, que vende a viagem. Ele é o guia turístico. Ele está com você no caminho Ele está com você te guiando E uma coisa que é peculiar Nesse caso Sobre a ovelha e o pastor É que As ovelhas são guiadas pela voz do pastor Pela voz Tanto que Pastores treinam as ovelhas Para reconhecerem a sua voz Tem um pastor nos Estados Unidos Eu não tenho o nome dele aqui Que ele fez um seminário e após o término desse seminário, antes de ele abrir a igreja local dele, ele foi passar um ano em Israel para acompanhar um pastor de ovelhas. Ele conta que vários pastores pegavam as suas duas mil, 3 mil, cinco mil ovelhas e iam levar elas para tomar água. Todas elas seguiam com um som do pastor. E chegavam lá, misturavam todas as ovelhas imagina só mais de 30 mil ovelhas ali, com mais de 8, 10 pastores ali, e aquele fuzuê cheio, e de repente um pastor começa a ir embora, ele faz barulho dele, cada ovelha vai saindo com o seu grupo, seguindo o pastor, bizarro, o outro sai, o outro sai, nenhuma ovelha se mistura com outro grupo, nenhuma ovelha desconhece o seu pastor, Todas seguem o seu pastor por causa da voz dele. Por causa da voz. Como reconhecer a voz de Deus? Jesus disse bem assim. Ó. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem. Por quê? Conhecem a sua voz. João 10, 3, 4. Como conhecer a voz de Deus. Como conhecer a voz de Deus? Cara, se, se a minha esposa... Desculpa. Estiver num salão como esse aqui. Com um monte de mulheres conversando. Obviamente, elas estariam conversando. Mas, se tivesse com um monte de mulher aqui no salão. Você vendasse os meus olhos. Eu iria encontrar minha esposa por causa da voz dela. Por quê? Porque eu a conheço. Dois. Porque eu me relaciono. Adalto, por que eu não conheço, reconheço a voz de Deus não conheço a Deus não me relaciono com Deus igreja, presta atenção nisso daqui, o domingo não é o suficiente nós precisamos da segunda-feira nós precisamos que eu e você encontremos Deus todos os dias o domingo é muito bom cara, eu amo isso daqui no domingo mas não é o suficiente desculpa dar essa notícia para você nós precisamos de mais, nós precisamos conhecer o Senhor, precisamos meditar na Tua Palavra, precisamos buscá-Lo cada vez mais, porque, sabe por quê que eu estou te falando isso? Porque o ladrão também tem uma voz, e o ladrão, que é o nosso inimigo, ele sabe que uma voz, é possível que você seja guiado por ela, então ele também tem uma voz, para te matar, para te roubar e para te destruir. E nisso eu quero voltar no capítulo 3 de Gênesis e dizer que o problema da voz, da mentira, está desde o início do mundo. Não é uma novidade que a gente tem que lutar contra a voz da mentira e a voz de Deus. Deus dá um decreto para o homem no jardim, olha só, vocês podem comer de tudo, porém vocês não podem comer dessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Vocês podem comer de tudo. O que, que eles fazem? Eles comem do que não podia comer. E o mais bizarro nesse texto, eles tinham tanto relacionamento com Deus, Adão e Eva, que quando eles ouvem os passos do Senhor Deus no jardim, eles reconhecem que era Deus. Meu, tinha um monte de animal lá, tinha um monte de bicho lá, eles reconheciam a forma como Deus andava. Como Deus pisava. Tanto que na Palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, quando eles ouvem os passos do Senhor Deus, eles se escondem atrás da árvore. Eles se escondem. Que relacionamento tão profundo era esse de reconhecer o próprio passo do Senhor Deus? E quando eles, e quando eles se escondem, o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me confundi. E Deus lhe perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? Quem lhe disse? Meu filho tem três anos. Coisa que mais que a gente tem que falar para ele: Não pode. Esses dias em casa lá, Moro numa casa antiga. Subiu o, o, o piso. Estranho, nunca vi isso, subiu o piso. Meu, uma situação perigosa, o piso lá, né? Aonde a ovelhinha de três anos estava? Virou o playground. Não, brinquedo não precisa, brinquedo lândia não precisa. Não, aonde a ovelha vê perigo? Está lá. No, 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 no piso, perigoso. Perigoso. Não, não sai daí, não, não fica aí. Não, 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 não se se meu filho faz um erro desse, eu falo, quem te mandou ficar aí? Quem mandou você fazer isso? Não é para fazer isso. Aí Deus vê, a humanidade caída, a humanidade errando, Adão e Eva, e Deus se preocupa com quem disse para eles que eles estavam nu. A preocupação deveria, olha, vocês não deveriam ter comido, olha, eu falei isso, isso, aqui, olha, vai ter castigo, vai ter morte, olha, vocês estão para fora do jardim. Não, Deus pergunta, quem lhe disse isso? Presta atenção... Quem lhe disse isso? Quem disse que vocês estavam nu? Quem disse que vocês precisam carregar vergonha muitos cristãos hoje, muitos de nós que estamos aqui hoje, estamos caminhando numa vida de algo que você ouviu a teu respeito, que você não é digno de amor que você não é digno de ter uma família que você não é digno de ter esperança no teu casamento, que você não é digno de aceitação, que você não é digno de ter um negócio próprio, porque você faliu uma vez, que você não pode alcançar, ganhar, sonhar e conquistar, tem muitas mentiras que estão enraizadas dentro de nós, porque você está ouvindo, não é o um bom pastor. É o um ladrão que rouba, mata, destrói você e destrói eu. Quem está dizendo algo sobre a tua vida? Quem está sofrendo algo sobre a tua vida? Dizendo que você não vai dar certo. Que esse é o pior ano da sua vida. Que o ano começou ruim. Quem está dizendo algo para você? Quem? De um lado, vida e abundância. Roubar, matar e destruir. Deus se preocupa com quem está falando com você Fake news da mídia Tanta coisa que a gente vê Que preocupa Que preocupa Mas aí você fica naquela Cara Eu preciso conhecer a voz de Deus, certo? Eu preciso me relacionar com Deus Preciso buscar o Senhor Preciso cara, entender como Deus pensa Como Deus se move Mas será que Deus conhece a minha voz? Será que Deus conhece a minha voz? Será que Ele ouve minhas orações? Deixa eu te falar algo aqui Presta atenção, em nome de Jesus Orações não respondidas Não quer dizer necessidades não atendidas se Deus não fez, não significa que Ele não vá fazer. Mas Ele ainda está processando para as coisas acontecerem. Primeiro dia de creche. Esse ano. Parecia a casa do grito. Não quero amedrontar você que vai pôr o filho na creche, na escola, ainda não. Mas é uma situação bem engraçada. Um monte de criança... E meu, o meu e da minha esposa aqui nunca tinha, nunca tinha socializado com ninguém. Nunca. Nossa, aquela fila, nossa, e eu.. Ovelha, né? Vacilei, cara. Cheguei cedo, o foi entrando, fiquei por último, cheguei cedo, fiquei moscando lá. Aí o meu já é impaciente já. Aí já começou a ficar impaciente, começou a deitar no chão, falei, misericórdia, Deus. Nossa, logo isso, sete horas da manhã. Nossa, todo mundo as crianças entrando Entrando Mano, As mães Tem décimo sentido Tem superpoderes. As mães, eu não sei o que mamãe tem Todo mundo ficava assim lá, né Será que entrou bem? Será que entrou bem? Será que entrou? Olhou para trás, olhou para trás né? Esse era o grupo do WhatsApp da creche E aí, como é que foi a entrada? Mano, as mães Conseguiam identificar o choro do filho no meio, no meio de milhões de choros. Um monte de criança chorando. O meu está chorando. Eu sei como é que ele chora. Olha lá. O meu não está. O meu peca já, já. Já saiu entrando aqui com mochila e tudo. E a gente ficava lá fora assim. Se uma mãe com tantas qualidades... E um pai com tantas qualidades, tem sua limitação Consegue discernir a voz De um choro de um filho Quem dirá Deus quando olha para você No seu grito de clamor No seu grito de socorro Quando a mãe ouviu o choro lá Quando eu ouvi o choro do meu filho Eu não podia entrar na sala Eu não podia intervir Eu não conseguia é, Dar um socorro Naquele momento Por quê? Porque aquilo era necessário processo necessário já compartilhei para muitas pessoas aqui já mas meu filho ele tem um pré-diagnóstico de autismo não tá fechado não tá fechado porém tem muitas evidências que levam para esse caminho, por isso que a gente está há oito meses fazendo bastante terapia, bastante trabalho bastante acompanhamento, bastante profissional tem nos auxiliado muito e aquele dia o primeiro passo dentro de um lugar onde ele chorou onde ele ficou sozinho Onde o pai e a mãe não pôde intervir. Cooperou com 50% do desenvolvimento dele. Sabe, às vezes você está orando. Deus me socorre. Deus me ajuda. E Deus está falando assim, ó. Esse processo é para cooperar para o teu crescimento esse processo é para você amadurecer esse processo é que você precisa passar lembre-se, orações não respondidas, não quer dizer necessidades não atendidas Deus tem um propósito para todas as coisas você precisa ser fiel a isso entender que Deus ainda que você não compreenda todas as coisas vão levar você a ser cooperado por Deus, para o seu bem precisamos ouvir a voz dele, e ele também ouve a sua voz ele não só ouve a tua voz, como Ele conhece o teu nome A Bíblia diz Que Ele te chama pelo próprio nome Adalto Eu quero dar uns passos aqui Para vocês, como você pode ouvir a voz de Deus Antes de eu ir para o último ponto Você pode ouvir a palavra de Deus A voz de Deus Através A palavra Como agora, está ouvindo Eu também estou ouvindo mas eu quero que você ouça na segunda-feira também na terça também, na quarta também você pode ouvir através de circunstâncias cara, isso aqui está acontecendo isso aqui está acontecendo, acho que eu estou entendendo que Deus está tá querendo me direcionar a algo, acho que está fazendo sentido você pode ouvir através de pessoas uma conversa, uma conversa com alguém, outra conversa ali tá, tá, parece, caraca, eu ouvi uma conversa ali meu, parece que, nossa, acho, acho que Deus está querendo falar algo aqui comigo quando eu digo pessoas, Deus pode usar qualquer pessoa, ok? Quando eu digo pessoas... Deixa eu abrir um parênteses aqui, vai. Não é o pastor da igreja. É qualquer pessoa. Porque muitas coisas que nós esperamos está na sombra das coisas que nós mais desprezamos. Deus muitas vezes quer falar com você em situações, com pessoas que você rejeita, que você... Não, Deus vai usar essa pessoa aqui. Não, não, não. Curar o líder de nave lá, que é cheio da unção, irmão. Quando Deus quer falar, Ele vai falar, Ele vai usar quem Ele quiser para encontrar o teu coração, para poder soprar a vida em você, para poder levantar você. Deus usa tudo e todos em favor dEle, para alcançar você. Independente, independente. Eu quero encerrar, né? preciso ir para o último ponto. O nosso bom pastor, ele traz provisão. Nosso bom pastor, ele é o nosso guia E nosso bom pastor, ele tem promessa Salmos 23, 6 Conclui assim Depois medita em Salmos 23 Na semana da sua casa lá Sei que a bondade E a fidelidade me acompanharão Todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor Enquanto eu viver Algumas versões Diz bem assim, sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra hebraica, para seguirão, é perseguir. Perseguir. Sei que bondade e a fidelidade me perseguirão todos os dias da minha vida você pode fugir de Deus mas ele sempre vai estar perseguindo você ele sempre vai ser esse cão de caça que corre até o teu encontro ele não desiste ele não desiste de você eu quero contar um testemunho meu de vida vou pôr uma foto aqui não me julguem, não se escandalizem eu fazia oh, literalmente eu estava nas trevas eu fazia num grupo chamado sombras Literalmente Deus me trouxe da sombra para sua maravilhosa luz Mano, muito vida louca eu tinha 17 anos e não tinha habilitação Não dirija sem habilitação Em nome de Jesus Posso falar que não deu bom Aí eu fazia parte Eu tinha um adesivo chamado moleques do grau A galera tinha um adesivo Gente, eu tenho 31 anos, tá? Não, sou... não sei se eu tô velho assim Mas eu tenho 31 anos, tá? Essa época eu tinha 17 Em 2009 tinha 18 anos eu estava estudando numa escola aqui em Detuba chamada Dom José cara, eu não sei que diacho tinha na cabeça não sei empinar moto quis empinar moto porque escola cheia, entrada lá né? chegar causando lá solteiro fui empinar moto, caí na frente da escola inteira inteira pra piorar, não, calma, eu vou piorar eu vou piorar, a gente vai piorar um pouco ainda eu caí com a moto, a primeira coisa que eu pensei, vou embora né vou fugir daqui, quando eu caí com a moto ela bateu no chão, a tampa do motor, que é na lateral travou o motor, a moto não ligava entrei pra escola não tinha o que fazer, porque tinha polícia ali perto e eu tava sem habilitação, beleza 18 anos de idade entrei pra escola sala inteira, é moleque do rola, é moleque isso rola Ai, Vant, tem que tirar o adesivo da moto moleque do grau Porque não era mais do grau Cara, eu esperei a escola inteira ir embora Pra mim sair com a moto empurrando pro centro Que não tava pegando De vergonha 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 Pra piorar, eu não voltei mais pra escola Eu já tinha reprovado dois anos já Não voltei pra escola Fui embora, fiquei sem voltar de vergonha, vergonha, nesse mesmo ano, eu tava uma virada de ano, virada de ano, Loco, louco, louco de, de droga, louco de tudo, acordei dia 1 de janeiro de 2010, já tinha 19 anos, uma voz soprou dentro de mim, você precisa de uma igreja, Cara, eu não fui evangelizado por ninguém. Ninguém me, nunca me deu um folheto, ninguém nunca me fez um convite para a igreja. Dentro de mim algo falou: você precisa ir para a igreja. Primeira semana de janeiro de 2010, eu fui para uma igreja. eu nunca mais saí dessa igreja. Fazem 12 anos que eu estou numa igreja. De um dia de vergonha. De um dia de recusão De falta de aceitação De um dia onde todo mundo tirou sarro Deus foi ao meu encontro e soprou dentro de mim Cara, existe vida para você Doze anos que eu estou aqui, eu tenho casamento Eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho igreja Eu tenho tudo que eu preciso Porque Jesus é o meu bom pastor E nada vai me faltar Nada vai me faltar Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento Eu não sei o que carrega a tua vida sobre vergonha Cara, pô, pandemia, me deixei esfriar minha fé, me afastei de Deus. Cara, eu cometi alguns erros e eu tenho vergonha de voltar para Jesus. Meu, eu, eu. Eu não sei, eu não sei, eu, 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 eu me sinto tão carregado de culpa. Talvez você chegou aqui e exteriormente a sua vida tem conquistas, tem imóveis, tem carro, tem saúde. Você tem uma família legal Mas dentro de você A sua alma está cansada Você está sobrecarregado Você carrega mágoa Você carrega dúvida Você carrega incerteza Você carrega rancor Eu não vou fazer um apelo para aceitar Jesus ainda Um apelo é para você Receber neste lugar O amor de Deus eu ah, caminho tantos anos com Jesus que bom porque você e eu precisamos todos os dias da bondade e a fidelidade de Deus sempre nos perseguindo sempre nos alcançando essa manhã, pare de correr se você parar de correr a bondade e a fidelidade de Deus vai te alcançar é só você parar de correr, é só você parar de fugir, é só você parar de, de colocar empecilhos, deixa eu te dizer uma coisa aqui antes da gente orar, a Bíblia não diz que julgamento, condenação, te perseguirão, ei presta atenção aqui, a Bíblia não diz ao teu respeito, ao meu respeito, ao respeito de todos nós aqui, que julgamento vai te perseguir, não diz que morte vai te perseguir Não diz que nenhum tipo de condenação vai te perseguir Mas só a bondade e a fidelidade de Deus vai te perseguir Aceita Ele Feche seus olhos no seu lugar, eu quero fazer uma oração Você precisa de provisão hoje? Você precisa de guia? De uma direção? Você está passando uma jornada de dúvidas, de incertezas Que precisa dar um passo. E o passo que você quer dar, você ainda não teve uma direção do bom pastor. Então Deus quer dar uma direção para você essa manhã. Existe uma lacuna na tua vida que precisa de uma provisão de Deus. Cara, essa manhã Deus quer liberar algo sobre a tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Se você também crê nisso. O bom pastor Jesus Cristo está neste lugar e Ele está te chamando pelo nome. Ele reconhece a tua voz, então no teu lugar, comece a falar com Ele. Comece a conversar com Ele, comece a entrar na presença dEle. Jesus, Ele está te ouvindo, mas Ele não só está te ouvindo, Ele também está te perseguindo com o seu infalível amor. Inf amor que vai te envolver essa manhã que vai te encontrar essa manhã esse amor que é ousado esse amor que te envolve esse amor que não te condena mas te perdoa, talvez essa manhã o que você precisa é de cura é de descanso para a sua alma, é de um renovo de esperança então em nome de Jesus, converse com Jesus, converse com Ele entre na presença dEle Ele está aqui de braço abertos para te receber Tinha 90 ovelhas. Então, desculpa, gente. Sem ovelhas. É para testar, vocês estão ligados aí. Uma se perdeu. E ele largou tudo para ir atrás dessa uma ovelha. Entenda algo. Aonde você está agora, eu não digo fisicamente, falando aqui nessa igreja local ou online. Aonde você está agora espiritualmente com Deus. Ele vai até o seu encontro. Se você entende que você caminhou um tempo com Jesus. Porque essa história conta de um pastor que tinha cem ovelhas. Elas pertenciam ao pastor já. Mas elas se afastaram. Elas se afastou. O meu apelo essa manhã é para você que pertencia ao corpo de Cristo. E por alguma coisa você se afastou. Se afastou dos planos de Deus. Se afastou da missão que Deus tem para a tua vida. Você sabe que Deus chama você para coisas grandes. E você se afastou. Essa manhã o meu apelo é específico para aquele que quer se voltar ao caminho de Deus. Que é aquele que um dia caminhou com Deus. Aquele que um dia sabe, cara, eu já fiz isso para Jesus. Eu já caminhei assim com Jesus. Mas, cara, aconteceu isso eu tenho vergonha. Eu tenho medo. Eu não sei se você aceita. Jesus, nessa manhã, pode ser uma pessoa nesse salão. Mas eu sei que Jesus vai atrás de uma pessoa. Pode ser uma, pode ser cem, pode ser duzentos, pode ser mil. Mas Jesus, Ele vai até você. E você agora quer fazer uma oração. E você que quer ser e falar, Jesus, eu quero voltar para você. Mas é um relacionamento profundo com Jesus. Eu quero viver o evangelho de Jesus. Eu quero viver a missão que Deus me chamou. Que durante a minha oração você levante suas mãos. Senhor Deus, este lugar. Existe um, uma atmosfera do amor de Deus nos envolvendo. E assim como ovelhas se perdem facilmente ovelhas são teimosas ovelhas são muito difíceis de ser ensinadas Deus, nesse salão aqui tem alguém carregando culpa, condenação carregando peso vergonha o seu amor comece a envolver essas pessoas agora neste lugar em nome de Jesus o teu amor a assim ser como uma cachoeira que vem a lavar Toda raiz de amargura Toda a raiz de rancor Em nome de Jesus que o teu amor Invada cada coração E traga Refrigério para as almas Porque ainda que a gente passe Pelo vale da sombra da morte Nós não podemos temer, nós não precisamos temer Porque o Senhor é Conosco o Senhor é com o teu povo o Senhor é com os teus filhos você é no teu lugar que quer voltar quer se conectar Jesus de volta levanta a sua mão mais alto que você puder levanta a sua mão mais alto que você quer Jesus eu quero voltar para os teus caminhos eu quero voltar para a missão de viver o teu evangelho você em nome de Jesus em nome de Jesus levanta a tua mão mais alto que você puder e vamos adorar Jesus neste lugar Senhor Deus eu sou grato porque a tua palavra diz mais festa no céu quando um, um pecador se arrepende do que justos que não precisam se arrepender te agradecemos porque essa manhã é uma manhã de festa festa, festa no céu porque o seu amor nos encontra, nos persegue